0: 我们现在在这位置啊，其实风就已经一直吹来。那我们是位在台南市的七谷，那它大概是距离台南市市区三十分钟的地方，然后现在是台江公园的周围的一个边缘。其实我们现在距离海大概就是七八公里之内。那我们今天就是想要导览，带大家看一下，在这样一个台江地区，它的一个地景的变化，然后就是从农田、河流到潮沟、到渔温，还有西湖。跟沙洲还有海 洋， 就是待会我们在一个短短路程里 面， 其实是想要看到这样子一个台江内海过去的一个地景的变 化， 然后去看到 说， 哎， 其实这跟我们的历史、跟我们餐桌上的饮食文 化， 其实都是息息相关的。呃， 那现在是十月的时 候， 那红葱头就是刚种下 去， 在这个区域里面 呢， 其实因为我们刚已经靠海非常近 了， 所以它其实就是一个所谓的盐分地 带， 它土壤里面是含盐分比较重 的， 也是。是比较贫 瘠， 所以它也因为非常缺 水， 就是没有水源的灌 溉， 所以也不能种水稻。那在这个地方的居民 呢， 多半就会在十月干季的以后开始种红葱 头， 然后到明年二三 月， 在雨季到 来， 就是台南四月的梅雨季节到来之 前， 把它收起来。那红葱头跟大蒜就是这个地方很重要的一个作物。其实红葱头跟大蒜，它只有半年。但是这个地方，待会我们大家可以去绕这个村落，叫做山谷村。虽然不大，但是其实居民的生活也是相当的好，有很多的聚落发展很强，生活也不错。为什么呢？就是因为它大概都是冬天会种这个红葱头旱田，然后到了就是夏天的时候会有鱼作，比如说是。养丝木鱼，那或者因为这边曾经有一个过去很靠近西湖的背景，它有很强的一个养科的产业。那待会我们也可以去看到聚落里面会有一些科疗，现在渔民就会做一些像是科壳、科串整理的动作。在这个地方呢，它除了红葱头、蒜头之外，还有一个很重要的产物就是洋香瓜。那在这边，因为冬天的时候也是呃日夜温差大，然后阳光又非常的充足，所以这边的瓜类的话会是相当的甜。然后它是用隧道式种植，会种在一个帐篷里面。很可以介绍的是说，红葱头对于我们饮食的一个角色，其实我以前也并不是很了解说，说到底红葱头我们都。都在我们菜肴里面的哪里？可是其实说到台南小吃呢，里面其实从呃肉粽啊、肉燥饭或者是呃拌面，其实都是需要加做一个红葱酥。那葱酥的做法就是把红葱头拿去低温慢慢的爆香，然后就是等于是把它炸成是一个金黄色的葱酥。那又要小心不要把它炸得焦掉。这样子的一个红葱 酥， 其实当它进到菜肴里面的时 候， 虽然它是会化开来消失 了， 但是它的香气确实会让整个菜去提升。所以也有很多人 说， 呃， 红葱头它就算是一个台菜的灵魂。那在很多的台南小吃里面都少不了用到这个红葱头。大蒜的话 呢， 在这个地区的大 蒜， 如果是说有比较多的水源可以灌溉的的 田， 就会去种大蒜。那因为它蓄水量比较高，大蒜也是因为它的日照跟环境的关系。那它我们是种所谓的硬骨蒜，就是河比亚。那它的辣度会很高，味道很够，所以也是有它的一个特色在。那现在想讲的是这个地方跟河流的故事哦、喔，因为其实台江内海大家最主要的一条溪就是曾文溪嘛，就是当初是在将军溪到盐水溪。其实这一条很大的溪流，它是不是像我们现在想象，一条溪就是有一条河道，然后就是一条线的？其实那个时候溪是它是可以到处流动、到处游荡、扫尾巴的。那当地的人就叫这样的溪叫做一条“蛇眉爪”，就像是一个没有长眼睛的蛇一样。那整个很大的这个七股乡的范围都是这条蛇摆尾的路线。那一直到大概呃一九三零年代，日本人去造了一个提房之后，才把它固定下来。那我们现在看到的这条小小的溪流 呢， 是三谷溪。那它其实是呃中间曾经一度是增文溪的古河 道， 流进西湖里。那后来它就有一点算是呃一条截流。那像因为就是有溪流的关 系， 所以它呃就是慢慢的堆 积， 会堆成沙洲。沙洲的地方，其实它相对地形就会比较高，所以在十九世纪的时候，慢慢有这样的溪流就堆出了比较高的地形，就形成了聚落，就是我们刚刚看到的山谷的这个聚落。那在这边的居民呢，他们有了这样的聚落之后，其实他就是可以靠海为生。一面待会我们就会看到越来越多的鱼、渔翁潮沟，就是一个呃海洋的地景；那一面就是我们有刚刚那个农村的地景。那同样的，它也是依着季节，比如说就像刚刚说的，它冬天就做农，夏天就做渔，就是随着这个季节的调控。因为就是像鱼也是。那时候很多人在这边养石木鱼，秋天到了鱼会怕冷，所以就收起来。秋天石木鱼上市之后，其实我也没有鱼可以养了。这个时候我冬天就来做一些农物，不管当初可能是甘蔗、番薯，然后到晚近的这个红葱头，所以它是去适应它所在的这个很独特的位置，去找到它一个生活的节奏跟方式。呃，那刚刚有看到聚落里有很多的养科。那科的产业呢？其实以前呃，养科在这个台江的内海的湿地里面，算是分布非常非常大的，大概就是。呃，比如说像是水深三十几公分到一公尺多的这样子一个潮间带，听说以前最古老的方式都是用插壳的方式，都在内海里面。但是后来呢，因为这个地景会随着这个地形的变化一直变迁，大概在就是慢慢的随着这个增文熙它的泥沙的淤积，然后后来又有海埔新生地的开发，然后又有这么多鱼温的开发，所以养科的范围呢，它现在就慢慢的移到像是这些草沟里面还。待会我们会去看到的七股细狐狸，那因为科这个养殖呢，它需要有呃海水的进出，水流要有一定的一定的强度。然后它才会去滤食水里面中的营 养， 所以它必须是要在这种就是赶潮的一个环境里面。其实大家常在讲一个观 念， 就是某一种叫做里山里 海， 就是说在这样这个山跟海的体系里 面， 各种生物它是互相依存的。其实养科的 话， 我们是真的可以看到这一 点， 因为是从就像增文溪这样 子， 他们从森林就冲刷下面土壤里面带来的营养 盐， 才会有足够的有机 物， 然后冲刷到下游来让科去滤。所以科才会肥美。也一方面也是透过科这么多的呃牡蛎的绿石，它又会把水质变清澈，然后重新的这些水分又透过舄湖重新被鱼温引入，有新鲜的海水，那可以去饲养很多的鱼类。所以它是一个很、呃、很互相依赖的关系。那其实这一点上来说，并不是说是这边的人很厉害，而是应该是说是大自然很厉害。在海埔地这里本来就有这样子的一个一个。韵律一个关系，那以前的先民他们就是发现了这一点。我之前来访谈渔民嘛，然后要跟他约说，跟他看就是要拿网格，或者是看他工作的时间。很有趣的是，那个时候他都跟我说：“哦啊，要看当时的劳最，就是他没办法跟你约说，哦，到底今天是三点还是四点。”他就说：“哦，那你两个礼拜之后我要看一下两个礼拜那个时候的劳最，为什么呢？因为其实这边的呃渔民的生活，他就是靠着这个潮汐，因为一天会涨退潮两次。那通常像以养科来说的话呢，都会是在退潮的时候，人才会方便进入这个浅水域去工作。那像柯苗，如果寄生上以后，其实柯明大概他比如说他养殖六个月到一年，在这中间，他可能要去来呃分柯苗。或者是说检查看看有没有寄生虫，然后做一些科串的整理，所以它的工作时间其实是不固定的，它会春夏秋冬随着流水的，还有就是月亮阴晴圆缺潮水的变化，它会慢慢的去移动它的工作时间。像在潮沟里面呢、啊，可以看到像这个科家，它是一串一串平挂的嘛，那这个它就是属于一个比较是呃倒棚式，就是平挂式的养科，那可能就是跟像安平外海那一带浮棚的或者。只是说有一种是垂钓式的是不一样的。那像这种倒棚式的话，它是就有一段时间，它每天是会接受日照，就是像是紫外线这样子去日照。不同的科串可能养起来，不同科的养殖方式，它的风味会不同。那刚刚讲到那条真文溪啊，其实它是一条会一直长让陆地面积长大的河流。就是在它呃没有建增文水库之前，还有当它没有建堤防的时候，其实它一年大概可以往海岸线推进五十公尺，所以我们陆地在增长的范围是非常非常大的，它的淤沙量，所以大概在一九七零年代间，就是政府就呃就是靠海西边这边看到整大片一千两百公顷的渔温，就是一个很大面积的渔温开发，就是利用这个增文溪疏沙的范围。那那个时候主要养殖的那个呃鱼产就是丝木鱼。那大家知 道， 就是台南市的饮食其实是跟丝木鱼息息相关的。可能是说从丝木鱼鱼肚到鱼 肠， 然后它可以做成鱼 丸， 那可以做丝木鱼粥、鱼 松， 各种各样。其 实， 呃， 丝木鱼是一个很。呃，南台湾非常有代表性的一个渔产，那它的生产基地一直都是在就是台南呃这一带。那当一九七零年代，其实当有这么大的面积的渔温开发的时候，其实它就变成这是一个天远地方经济发展很重要的一个基础。其实，石目鱼这位养养活了非常多渔家的子弟。那因为其实我也是渔家子弟，之后就是我的阿公，他也是就是养殖石目鱼的。所以，其实这个产业其实是对我们台南的影响是非常大的。呃，现在可以看到这边的像这边的科价竹枝，大概都淹没在水里面。所以这个它是真的是随着潮汐起起伏伏，所以现在的牡蛎呢，应该都是在水面下开始呃滤食了。因为大家现在可以看到水是从北往南流，它正在涨潮的，从北边的西湖流进来的一个水，所以现在也看不到科明在工作，因为现在这个水位就太高了。呃，那这个曾文海埔鱼温呢，其实它在一九七零年代开发的时候，它是属于很大规模，因为它是台湾最大规模的海埔地，然后也算是一个示范性的一个海水养殖场。那个概念在当时是非常先进的，就是它北边有一个潮沟会去引七谷西湖的水进来，然后南边呢它也有一个水口，所以它等于是两端都可以进出水。然后大家也可以看到，它那时候规划的面积呢，每一个鱼池的。面积范围其实是相当大，因为那个时候采取的养殖的方法，它是呃浅平式湿木鱼养殖法，一个单元的面积常常是四到五公顷。那时候的养殖方式就是一九七零年代以前，不会很深，比如说是三十五到四十几公分。那因为阳光可以直接穿透，照进那个水的里面，所以呃。它石木鱼其实那个时候是吃呃绿藻，就是说诶，透过这个环境里面所自然滋生的呃蓝绿藻或者是藻类、浮游生物这样子去自然长大的。像这种呢，就是比较是呃古藻喂时代传统方式养殖的石木鱼呢，就有一种说法，就是说诶它是牛奶就是以前，其实，在民国四五十年代那阵子，石木鱼的价值是非常高的。只有生病的人坐月子啊，或者是小孩子要让他养长大，才会去吃石木鱼。那嗯，像台南的石木鱼，那个时候大概都是晚上的时候捕捞，那白天趁新鲜的时候送到菜市场去。那大家如果是试货的人，其实都会去挑选产地，呃，一直都是这样的方法哦。那但是到大概一九七零年代、八零年代，呃，私木鱼就是人工鱼苗开始繁殖了，变成是它的养殖数目大增，然后也另外也有人工的饲料，所以大家开始可以在这样子，不是一个呃自然湿地的环境中，它可以在比较内陆的地方，透过抽取地下水的方式，也可以养私木。那变成是石目鱼的产量就大增，它的价格当然就下降。那也造成这个地方其实是一度是比较衰退的，因为就产业就有点转型。那目前来讲呢，这个地方是是会开始去呃养很多文蛤，就是还有混养石目鱼，然后混养虾子。然后当然在待会海埔地那边也会有像石斑鱼啊这样子的各种各样的。那但是其实还是要说，为什么余温会在这个食物生产体系的原因，是因为水是余温最重要的一个关键，就是因为这个地方它有这样一个细溪跟呃潮沟跟河流中间一个关系的体系，所以其实它的条件是蛮。那讲了这么久的那个西湖呢，跟台江内海，那熟悉台南文史的人呢，可能也一直就听过台江内海。台江内海之前有一个海了，那到底内海长什么样子呢？其实就是我们终于就到达了七股西湖，它现在存留的地景可以让我们推想说，那个时候大概三四百年前的台江内海可能是什么样子。那其 实， 在古文献里面 呢， 呃， 那时候的台江内海当然比现在大非常非常 多， 可能数百倍、上百倍哦。是说它可泊千 舟， 就是说外面用一线沙洲去跟外海相 隔， 然后里面是一个非常广博的内海。那 嗯， 可以停上千艘以上的船 只， 所以我们可以想见那个时候的气势。那后来，现在这个内海当然不是，它也是有经过沙洲地形的变化，但是现在还是有大概呃一千六百公顷大，是一个呃台湾现在唯一留下来，还有跟渔业生产，然后跟我们的人文背景还非常相关的一个舄湖。嗯， 所以我们现在就在西湖的南岸六口码 头， 然后待会再往西边骑。其实我们现在真的就是在这个台湾岛西南口的这个最西 端， 台湾极西行。那它有一段短短的路 程， 那我觉得非常的适合骑单 车， 所以现在就要用单车让大家看一下这边的地景。那其实呃，欣赏这个地景要用什么方式呢？那我个人觉得比较适合你的方式是脚踏车。那当然环境是很考验啦。如果是夏天的话，这个地方都是一个非常极热的状况。但是到了秋冬，就是尤其是像现在即将是下午的尾端，其实它是非常非常舒适的，因为我们才真的直接能够跟这个风、跟阳光还有水有一个很直接的一个身体的感觉。那很多人会觉得说，这个地方如果要发展观光的话，是不是应该要，比如说大巴士啊，或者是做一些比较群众性的活动？那的确，我们像是七谷海鲜节等等等，也都会办一些比较大众化的活动。但我个人是觉得，这个地方它其实它有一个很独特的美感，就是在于它的空白。的 确， 就是 说， 可能一个没有来过的人会 来， 觉得 说， 哎， 这边就是一片平平的余 温， 阿隆起 最， 那有什么美 的？ 我该如何解读这片地 景？ 光在这样一个很空旷的大面积辽阔 的， 然后这样的一片生产的地景里 面， 其实会觉 得， 其实它是很放空 的， 很放 空， 然后而且它又是真的是一个呃自然生态跟环境。互动之下产生的一个生产食物的地景，所以我觉得它是值得我们再来了解它。那懂得这个地方的人就会知道说，哎，这个地方是偶尔碰到钓鱼的人，几只黑狗，看到在呃串科的富人。其实他这边真正的这个居民人数不会很多，就是说一个比较独自性，一个比较独自，然后比较安静的一个环境的一个旅游模式。
1: 我们来七股啊，大概差不多，诶、哎，将近三十年了。然后刚开始是那时候是是养石斑，但是比较高经济价值的鱼产。那石斑鱼的石斑鱼的池子大概就是差不多长得这个样子。刚开始养的时候都是养那种密度都很高的，哦，就是它的单位体积的产量会很,很高。但是经过几年的测试结果哈，雨密度某一个物种密度越高的时候哈，它的那个病虫还会越多哦。就是说，比如说它的寄生虫啦、啊，有一些细菌性的疾病啦、啊，病毒性的疾病，就是会变成是我们一个负担呐、啊、哈。那刚开始有时候晚上都不敢睡觉哦，都是会突然吓醒，哎，奇怪，我们的水车是不是有没有在打？然后雨是不是有没有问题？所以是生活是非常紧张。后来经经过了十几年的改变以后，哈，我们现在开始就是采用比较低密度，大概剩下差不多屏东那边的大概五分之一，哈，我们的密度是很低的。后来就是慢慢在研发出那种生态养殖的方式，比如说我们会在那个石斑鱼的鱼池的旁边，哈，哎，我们会放一些文蛤，哈，因为文蛤它是滤食性的动物，哈。因为之前早期养池斑，我们会投入很多的饵料，好、哦，因为这样鱼才会长大。那这个时候呢，它的营养源过多，因为鱼它没办法百分之百完全吃掉，它可能会有一些碎屑啦，或者是它的残饵，或者是它鱼的那个大便什么的哈、哦。我们的水质就会变得非常的肥沃，就是营养源会过剩。那后来我们就发现说，哎，我们放一些文蛤以后，在旁边跟它滤食性的，它就会把一些多余的营养源把它吃掉。哦，那这样的我们水质反而会变成比较清澈一点，所以我们的照顾会比较好照顾。那后,后来我们在，比如说它有一些残饵没有吃掉，我们就是再放一些虾子下去，因为石斑鱼池它也会长一些丝藻。哦，那我们后来再放一些丝木下去以后，哦，整个就是会形成一个比较简单的一个生态系，每一个物种数量都不会很多，我们的水质就会保持很稳定，就像我们在细湖一样。它的水质是非常好，因为它各种生物哦，生态非常的丰富，各种生物都有。它每一每一个营养源都可以充分的利用，那反而你的水质就不用太多去顾虑它哦，不用太去处理它。比如说像我们现在看起来这个水质就是蛮清澈的，不会说像早期我们养很多石斑鱼的时候，它那个绿藻就会非常的旺盛。那非常旺盛到夏天的时候。有可能就是，呃、欸，南贡也得者哈、哦，就是它的藻类太旺盛，它可能会全部都死掉，全部缺氧，哦，这、那个就非常严重。那现在我觉得，呃、欸，生态养殖哈、哦，呃，我们这边七谷哈、哦、也有非常好的一个特色，就是说我们的水是从台湾海峡，然后进到我们的西湖里面做一个净化功能，然后我们再从西湖，再从我们的十五孔水门引到我们的大潮沟进来。那当涨潮的时候，我们需要换水的时候，我们就会打开水门，那就是很一个很自然的潮汐进来，哦。那当我们要排水的时候，我们就是在退潮的时候把水门打开，那个水就自然就退掉了，啊、哦。我们大概就通称它为赶潮啦。哦。然后这种方式是非常友善环境啦。哦。它也不用抽地下水，那它的水质也是纯粹那个台湾海峡经过经过西湖的，然后再进来。那当你水里面的有机物过多的时候，我们排出去以后，哎、欸，刚好溪湖有一个多生有一个很大的生态系在那边，然后它会把它处理掉，哦哦，我们的这样子涨潮退潮哦，我们的水就可以保持得很好。当你水质好的时候，养殖的生物哦就会比较好养，那另外也非常健康，啊、哦。那这个就是我们大概石斑或者龙胆石斑养殖的过程，大概是这个样子。哎、欸，像像这种就是比较传统式的浅平式的养殖方式哈。啊，因为它这个都完全没有水车哈，然后它的水深大概差不多膝盖左右啦。哦，就是让它自然的微风产生，然后扰动水，然后产生产生有氧气溶氧到里面去。那我们会在里 面， 除了主要我们里面的主要作物是文 蛤， 那我们会在里面放养一些丝木 鱼， 比如说 像， 呃， 因为文蛤它很怕会长像丝藻一些藻类把它文蛤覆盖 到， 哦， 覆盖到以后它会缺 氧， 可能会死掉。那所以我们就很习惯 哈， 要放养一些丝木鱼来来吃那个丝 藻， 啊， 那这个这整个一甲地 哈， 如果说一甲地我们七谷哈。呃、嗯，我们密度非常低，我们的十亩大概差不多五百到一千尾左右。那你如果像雪甲，哦，他们生平式的那种，哦，深水式的那种，大概一甲地可能好几万尾了。哦，我们的那个密度是非常的低。那主要是我们有一个名字叫叫做工作鱼啦，哦，大概就是我们要利用它来，呃，排除掉一些文革不喜欢的死藻，来来做这个工作。那，因为我们这边七股都是纯海水哈，那文蛤文蛤的生长会比较慢一点，哦啊，但是它的肉质哈会比较 Q 弹，会比较结实，哦，就有点像那个、欸、放山鸡啦，哈，跟饲料鸡一样，哦，那个差别，那个肉质会比较好吃。那我们再来看一下这这边的，然后这边的话是属于。有点改良式哈，就是我们投饵哈，不用人力，人力下去用竹筏下去喂这样子，去去整个喂食，哦，然后然后另外就是会有养分会分散到分散到池子里面呐，最主要也是要让它分散，不要集中在某一个地方啊。你集中在某个地方，它的水质就会恶化，就会变变不好。那这种方式哈，我们就是用喷料的方式来投饵，那鱼自然就来了。然后呢，吃，他吃了以后，他可能会回去到处乱跑，去休息或怎么样。他可能有一些哦，有一些那个，比如说他的排泄物啦，哈、哦，就自然到水里面去了，会带到各个地方去。那我们最近有配合台江国家公园，哈、哦，就是友善湿地的一个啊、呃、一个 project 啊、哦，就是我们我们会在冬季，哈、哦，因为我们冬季可能都会晒平。啊、哦，就是为了让我们池底保持比较、比较，就是比较干净哈。然后另外就是让晒、让它晒太阳，让它活化啊、哦，才不会有累积太多的有机物，然后造成池底的恶化。那我们每年自然都会有晒坪这个动作。那现在因为呃冬天的话，候鸟来台湾是非常多的哦，尤其是七谷这边特别的是黑面琵鹭。啊、哦，那黑面琵鹭它除了在黑面琵鹭栖地以外，其实它有很多的机会，它会到各个余温去巡视。当你余温的池子的状况适合它觅食的时候，哎，它也会下来。然后我们我们有时候在晒饼的时候，哈，当水还没完全抽干的时候，大概差不多剩下十十几公分、二十公分的时候，哎，有时候远远你就看到很多了，鸟会聚集在这边，那可能其中你就会看到，哎。有那个黑面琵鹭，它这样在吃东西哈，不一样的形态，我们就知道那是黑面琵鹭。那台江公国家公园，它鼓励我们的渔民哈，就是尽量能够把那个水抽干的时间稍微停留在五天，五天以内哦，就是说你不要一抽一下子一两天就把它抽干了，那个没有水了，那就没有鱼了。哦，没有水，那个鱼鱼就鱼就可能会晒死或者怎样都不见了。那那个候鸟或者黑面琵鹭，它都没有东西吃了。哦，这个也算是友善友善环境的一种方法，就是让候鸟有东西吃。台江国家公园配合的想法是这个样子。那
0: 现在就是在一个呃。就是有草蹄的余温哈，然后王大哥刚也有介绍他的养殖方式，那其实是呃，因为台南的周边，就是七股这一带，还有包括安南区都有非常多的余温，所以。其实想跟大家介绍的是一个台南这样，在一个海边，在一个渔翁边吃东西的一种风情吗？其实它不见得是一个大桌子，或者是一个高级的什么餐厅料理。那比较长的是，像我小时候啦，跟我爸爸回去就是阿公的渔翁的时候，通常都是哎渔翁现捞，然后会有活跳跳的石目鱼，或者是渔获，然后就撒撒嘞，可能都是直接加水加盐把它蒸起来，但是就是非常非常新鲜的。然后。跟文学有一些对照的话呢，是其实是在日治时期，吴兴荣大家知道他是那时候的文青，他是家里地方的一个医生嘛。那他在日记里面其实也讲了很多，他比如说有一段是说，呃，他到大道温做半日清油，赤裸身体跳入水中摸斑节虾的喜悦，把刚捕捞的湿木鱼煮汤，加上一些金兰酒，蹲在椅。地上吃的快乐，飞在渔温则无法体会。那所以只是想说，哎，我们在渔温这样的一个场域里面，其实从产地到餐桌，其实常常都是在一些矮的桌子啊，还是很不拘泥的一种，但是跟自然环境非常的贴切，在大树下，然后就新鲜切片就非常好吃。那、啊、现在我们在的就是位置是南湾码头，我们还是在西湖的南边西南的端点，然后从这边看刚好就可以看到呃沙洲，就是包括顶头山、王仔寮山，那更远可能有一个青山山，这样三个沙洲围成的一个西湖。然后其实远远的可以看到，像西湖之外呀、啊，沙洲的这个入口之外，就会是所谓的外海，然后它的波浪就会非常非常的汹涌。那内海呢？虽然可能大家现在觉得风有点强，可是其实它是相对的是，呃，比较风浪平稳的，就是被沙洲的这个手臂环抱的一个水域。所以也就是因为有这一片水域，就是大家刚刚一直听到的西湖，西湖，呃，不但是呃居民有做养殖的行为，然后当然也是一个天然的一呃一个鱼虾蟹贝的一个繁殖场。我刚开始在正式这片土地的时候，那有听到一个说法是，呃，西湖是海洋的子宫。那时候其实不了解这句话是什么意思。那后来知道说是，呃，很多的海洋生物，比如说呃鳗鱼啊，或者是各种各样的鱼苗，它在。生长史的某一个阶段，其实都要回到像是一个水域，是咸淡水混合的水域去进行它的繁殖或者是成长。那七股西湖真的就扮演这样子的一个角色，生态的一个皮息地。呃，在跟渔民，就是老渔民做访谈的时候，呃，当然不只是在西湖这边啦，很多的是在外海或者是增温溪口的河滩地、海埔地，他们都会描述说，哎，这边的鱼虾蟹贝的资源很丰富，他们怎么样在海边捕鳗鱼。苗，然后科苗也是在这边会寄生，就是说农历十月的时候，科苗会入海，然后就是让他们可以去养殖牡蛎，这些都是野生的哦。然后同样的，刚刚大家可能看到潮沟里面有一些网子，里面有一些小鱼小虾，这些不是很高价值的经济鱼种，可是其实在地人常常会去捕捞它。然后也有人会说，当他们在早年这么偏远，就是台湾最西端这样一个地方，交通非常不便，物资很少。可是其实他们很多食物的来源都是可以透过捕捞跟采集。比如说，像有一些贫穷的家庭，如果他们家没有鱼纹，他们就其实就是到海滩、河滩地、河口或是西湖边，就可以捞到非常非常多的文蛤、赤嘴蛤，然后可以看到。招潮蟹或者是螃蟹，所以生态资源是很丰富的。那其实这三四百年来，沿海的地景变化是很大的，就是刚刚。大家也在说，诶、欸，其实以前王仔寮沙洲或者是，呃，这个顶头的沙洲面积都比现在大非常多，然后上面的防风林的面积也是非常的大。但是因为这几年，因为我们的海岸变迁，我们有突体的效应，第一个是沙洲会流失，然后就防风林又倒了，沙洲又更加流失。那另外一个是，呃，内海的淤积，因为西湖其实它淤积它也是一个必然的现象啦，就所以西湖的面积会萎缩。那当然，第三个问题可能就是河川的污染，因为这个西湖的海，西湖的水，它会接收到所有我们中上下游增温溪，不管是呃畜牧业、农业，或者是呃工业，提各各种各样的污染。那所以，其实我们可以去意识到说，在这样子的一个食物系统里面，很珍贵的食物生产系统，它会不会永续？让我们怎么样去了解到说，哎、欸，其实这片地景它跟我的生活、跟我的食物是息息相关的。其实西南沿海有非常多的地 景， 它都是渐渐的是自然的淤 积， 或者是去人工的改造。像是岛峰内海就已经淤积 了， 那安平港其实它本来也是一个西湖的地 景， 它可能就是做港口。那有的就是开发做工业 区， 或者是说它就是慢慢的会变成一个比较人为的现象。也是跟大家做一个文学的连 接， 在一九四零年代有一首盐城的竹枝词。它就是这样描述这个地景的变化，它叫做“无数科区基不存，数年建筑自成村，海市变作繁华地，惹得舟车来去繁”。就是很多这样子的一个呃湿地的一个自然景观，慢慢的可能从生产，然后到开始工业化，比如说做工业的呃盐业生产，那或者是比如说像。呃，安平这样子的一个湿地地景，可能就是会变成五期开发做住宅区或是工业区。那所以这样从南到北下来，其实现在旗湖、西湖是我们台湾唯一仅存的一个生产性的这样一个西湖。那来到了夕阳西下的时间，然后我们现在也来到了顶头的沙洲，算是最后一站。我们现在就站在一个就是号称那个沙漠的沙洲上，那也是因为有了这个沙洲才会有所谓的内海，因为最早在这个滨海地方也是因为就是河川的冲击堆积出了外面的沙洲，那再萎缩出了里面的内海。那在沙洲外面呢，就是台湾海峡。所以最后我们看到的就是一个海洋的地 景， 洋流所带来的各种的鱼类的资 源， 然后才会又孕育了西湖的环境。那比如说像以前大家最知道的就是追乌鱼的故事，到了冬至的时候就会有乌鱼来，然后或者是说以前在台江这一带，就是台南跟嘉义都会有就是捕捞业、渔船、渔港，那他们可能出去就说，哎、欸，随着洋流季节就会去捕捞，像是头特啦，然后 benhi 呀、啊，然后什么西刀鱼啊，收获是非常非常丰富的。那另外在河滩地上也是，应该是更靠增文系河滩地那边就会有像是千古。砍沟这样子的活动，所以居民也是依赖海洋是非常深刻的。最后想跟大家聊聊，就是说这样子的一个地景，呃，台江的这样一个大地跟文学的关系。呃，首先是在三四百年前，那时候还是古诗的时候，可能就是从中国来的汉人，他们面对这样一个新的亚热带的湿地环境，他们会有很多赞叹新的物产、新的风景。这个是一个时期。然后到了日治时代，呃，前后呢又会有所谓的盐分地带文学。那个时候是因为呃比较偏远，那社会有一些不平等，那当地的精英知识分子就会用比较呃贴近人民，那也会有一些批判的角度去观察这样一个社会文化。再来呢，就是可能是大家比较熟悉的，就《盐田儿女》这样子，像是一个小说。因为在七湖，然后再往北的话，其实都有很多的盐田，南边也有，那也是利用湿地地形去开辟的，那就是比较去反映它的生活。这个地方，因为它其实环境是有它的独特性，居民必须要很有生命力。培养出他的韧性，那要扎根在这片湿地上，找出适合这个风土的生活方式，所以会反映在文学上。那但是我最后其实想要跟大家聊的是说，更多的其实这些呃跟文学的关系是反映在俗谚上，或者是一个大自然无字的书。就比如说像当地的渔民啊，他们可能就是阅读的是一个月亮潮汐，或者是他们阅读的是。节气像小满到了，就是鱼苗制有一些俗谚，他们会随着这个节气开始对这个地方有一些评论或者是解读，这就是一个俗谚。其实对更多日常的长民来讲，他们共同对这片地景的回忆就是说：哎，在这个潮沟里面，我可以摸到好多的鱼虾；在那个海边，在沙洲上，我可以捕捞到螃蟹，我可以摸到鱼。然后，哎，我我曾经吃过很多的果球黑啊，就是很多生活的记忆。那所以最后引用一位呃，也是在这个地狱里面，蔡奇兰先生他的一个叙述，他对这边地景的回忆是：蓝天白云，青翠的草坡，潮涨潮起，千年不改；鸡啼狗吠，直到客人来，看日头落山，红遍大海。其实这就是呃，生活在这片土地上长长久久对这个地景的回忆。嗯，那我们今天呢，试图去阅读台江这片的饮食地景，就是看到在这块大地餐桌上，可能就是从农田、呃，潮沟、河流、渔温。然后到呃西湖，还有海洋这样子的一个串联起来，其实它是一个循环不息的一个，像是一个生态圈。那我们人在其中，其实是因为了解它，说我们可以依附着它去成长、去生存。那我们为什么要去了解这件事呢？好像我们如果遗忘了这个这片这块土地，我们只是从超级市场或者是就是在餐厅里面点这些食物吃到鱼跟虾，其实好像也没有损失什么、啊。可是，嗯，我个人觉得，当地景在改变的时候，其实它的多样性会渐渐消失的。比如说，像在这片底头的沙洲上，其实就是很多钓客心目中的桃花源。他们会觉得说，哎、欸，只有在这个小小的湾澳、啊，只有在这个小小的浅滩，我可以钓到这种鱼，因为这个鱼只跟着这个生态系存活。那也有人会说，其实像王仔寮沙洲以前，它就是一个白露丝的一个秘境天堂。那当我们呃其实是有地景很多的改变，比如说我们做更多的开发、更多的人为的时候，其实很多的环境的多样性会不见。那这些其实都是通向一个更古老、更丰富的世界。那我们就再也没有机会去了解跟认识这个世界了。那可能透过对于居民的了解，透过文学，透过去解读这个大自然无字的书，也许我们有机会去呃开启这个世界。那就谢谢大家。